0: 北魏国主拓跋来到柴山宫，又到宁川。南燕国主慕容超尊奉他的母亲段氏为皇太后，封他的妻子呼延氏为皇后。慕容超到南郊祭祀上天，有一种野兽，样子像老鼠一样，红毛，像马一般大，来到祭坛的旁边。一会儿，狂风骤起，天色昏暗，王室一丈的羽饰连帐全部被吹毁。慕容超非常恐惧，问太史令成公绥：“这是怎么回事？”成公绥回答说：“这是陛下宠信重用奸佞的小人，诛杀屠戮尽贤良才，赋税繁重，过分劳役百姓所导致。”慕容超于是下令大赦，罢免了公孙五楼等人，但不久又再次任用了他。北燕王高云册立他的妻子李氏为皇后。立他的儿子高鹏成为太子。三月更申二十六日，把后燕王慕容熙和福皇后安葬在辉平陵，追谥慕容熙为昭文皇帝。高句丽派遣使者前往北燕访问，并讲述两国宗族血统的关系。北燕王高云也派遣侍御史李拔进行了回访。夏季四月。东晋国尚书左仆夜孔安国去世，甲午遗物任命吏部尚书孟昶代替他的职务。北燕实行大赦。五月，北燕任命尚书令冯万宁为幽继二州牧，镇守肥如；任命中军将军冯汝臣为并州牧，镇守白狼；任命辅军大将军冯素福为私立校尉。任命私立校尉务银，提为尚书令。乔纵派使节前往后秦，请求作为后秦的藩属国，同时又与卢循暗中勾结。乔纵向后秦呈上奏章，请求允许桓谦前来，打算和他一起进攻刘裕。后秦王姚兴就这件事问桓谦，桓谦说：“臣下几代人都对荆楚一带的百姓有恩。”如果有机会凭借八蜀之地的力量，顺长江水流向东挺进，当地的官民一定会纷纷起来响应。姚兴说：“小河沟里容不下大鱼，如果桥纵的才能力量足以一个人就能办的好事，也就不会借助你做他的鳞甲和羽翼了。你应该多考虑自己的福佑。”于是派他去了。还迁到了成都，虚心谦恭。招纳各地投靠的人士，乔纵对他渐渐升起猜忌之心，把他软禁成龙格，并派人看守他。桓谦流着泪对几个弟弟说：“姚主的话真是神算呵。”后秦王姚兴认为南梁国突发坛现处在朝廷内外多难之秋，所以打算趁机消灭他，派尚书郎维宗前去观察局势。突发坛与维宗谈论当世的大事。纵横驰骋，酣畅淋漓。维宗告辞之后，叹道：“奇异之才，英雄之气，不一定只华夏中原有。明晰的智慧，敏锐的见识，也不一定只有读书才能获得。”我今天才知道，九州地狱之外，除了儒学五经，也还大有人在。维宗回去，对姚兴说：“凉州虽然凋敝破败。”但秃发檀的权谋诡诈却超过常人，不可对他打什么主意。姚兴说：“刘伯伯依靠一群乌合之众，还能把他打败？何况我要发动天下所有的兵马来对付他呢？”韦宗说：“不对，情况转变，形势不同，变化虽多种多样，但仗势欺人的人容易失败，戒备谨慎的人却很难攻取。”突发坛之所以败给刘伯伯的原因，就是轻敌。现在我们用大部队去进攻他，他一定会非常恐惧，想办法保全自己。臣下我私下里观察我们这些官员的才能谋略，没有一个能和突发坛相比的。虽然您自己可以亲自带兵前去征伐，但也不敢保证到那时一定会胜利。姚兴不听。派遣他的儿子中军将军广平公姚弼，后军将军敛成，镇远将军起伏前归率部骑兵三万人进攻突发潭，又派左仆夜骑南率骑兵二万讨伐刘伯伯。吏部尚书尹昭劝阻说：“突发潭依仗他所处地域的险峻遥远，所以才胆敢违抗怠慢朝廷。我看不如下诏给举渠蒙逊合理。”让他们去讨伐突发檀，使他们自己互相之间消耗力量，自行毁灭，不必劳烦中原这里的兵力。姚兴仍然不听。姚兴写信给突发檀说：“现在我派遣奇南讨伐刘伯伯，我担心他向西逃跑，所以命令姚弼等人带兵在河西一带截击他们。”突发檀以为真是这样，所以便不再增设防备。姚弼从京城一带渡过黄河，姜纪对姚弼说道：“这次我们大军表面上说要讨伐刘伯伯，所以突发坛才犹豫不决，守卫戒备也不很严。请您拨给我轻装骑兵五千人，径直突袭他们都城的城门。那么住在城外草野山川里的居民便都归我们所有，剩下他那一座孤城，没有救援到来。”我们就可以坐在那里等着他们城破了。姚弼却不接受他的意见。大军开到墓口，昌松太守苏霸紧闭城门抗拒他们。姚弼派人前去劝说，让他们投降。苏霸说：“你们被信弃讨伐友好的国家，我只有一死罢了，哪里有投降的道理？”姚弼果然攻克这座城，把苏霸杀了。然后又挥动大军长驱直入，进逼孤臧。突发檀环城坚固拒守，并出动骑兵回击姚弼，将他打败。姚弼退到西苑拒守，城中王忠等人阴谋做后秦军的内应。事情泄露后，突发檀准备杀死主谋，而赦免其他的人。前军将军伊利延侯说：“现在强大的敌人就在城外。”而奸人又私下里准备在城内发动叛乱，危险是多么的严重呵！如果不全部把他们活埋的话，用什么来惩戒后来的人？突发檀听从了他的话，坑杀了五千多人。他又命令群县把牛羊等全部驱散到野外去。后秦军将领敛城纵容他的部下大肆抢掠。这时，突发檀派遣镇北大将军突发巨言。镇军将军突发进归等联合进攻后勤军队大败，被斩首的有七千多人。姚弼坚守堡垒不出来交战，突发坛进攻他们没有攻克。秋季七月，姚兴派遣魏大将军长山公姚显统率骑兵二万作为各路军队的后继队伍来到高平，听说姚弼战败，便加快行军速度。兼程赶到那里，姚显派遣善于射箭的孟卿等五人，在凉风门向敌兵挑战。弓弦上的箭还没来得及发射出去，突发坛的才官将军宋义等便赶到迎战，把他们杀了。姚显于是把罪过推脱给脸成，派人向突发坛认错，安抚慰问黄河以外地区的百姓，带领大军回去了。突发坛也派遣使节徐素到后秦首都拜谒谢罪。项王刘伯伯听说后秦兵马很快就要来到，退到河曲据守。吉南以为刘伯伯已经跑远，放纵自己的士兵到处抢掠。刘伯伯暗中回师袭击他们，俘虏、斩杀的一共有七千多人。吉南带兵退走，刘伯伯追到牧城，把他活捉。又俘虏了他手下的将士有一万三千人之多。从此，岭北彝族和汉人归附刘伯伯的有一万多人，刘伯伯都分别安排了守、在一类的地方官，用来安抚他们。东晋叛将军司马书从樊城进犯邹山，鲁郡太守徐庸放弃城池逃走，车骑长使刘忠迎击，并把他打退。北燕王高云峰慕容圭为辽东宫，他主管燕帝市宗庙的祭祀工作。东晋刘敬轩进入三峡后，派仪巴东太守温祚率领二千人从外水进军，自己则统帅益州刺史暴漏、辅国将军闻触茂、龙骧将军石延祖从垫江一边作战一边前进。乔纵向后秦求救，后秦王姚兴派遣平西将军姚赏。南凉州刺史王敏带兵二万人前去解救刘敬轩的大军，开到黄虎，距成都还有五百里。乔纵的辅国将军乔道福把兵力全部调动起来，据险要地势抵抗。双方在这里对抗僵持了六十多天，刘敬轩无法向前推进，粮食吃完，军中又流行疾病瘟疫，病死的人超过一半，于是只好带兵退了回去。刘敬轩因指挥不力被免去官职，削去他的封地的三分之一。荆州刺史刘道规也因此从都统的名号贬降为建威将军。9月，刘裕因为刘敬轩的战场失利，请求退位，朝廷下诏把他降为中军将军，开府的待遇不变。刘毅打算重刑惩处刘敬轩，刘裕多方保护，方才得免。何无忌对刘义说：“怎么能用私人间的恩怨伤害天下的大公道呢？”刘粹这才停止。后秦河州刺史起伏赤盘认为后秦的政权越来越衰退，而且又害怕后秦前来进攻。冬季十月，征兆集结各部落的二万多人，在山修城池进行聚守。十一月，南梁突发檀重新自称梁王，实行大赦。改年号为嘉平，设置文武百官，策立夫人哲爵士为王后，封嫡长子突发五台为太子，录尚书事，任命左长史赵朝，右长史郭卫尚书左，右仆夜，任命昌松侯突发据言为太尉。南燕如水枯竭，所有的河水全部结冻冰封，而只有绵水没有结冰。南燕国主慕容超心里对此非常忌讳，向李轩询问这是怎么回事。李轩回答说：美水没有动兵，主要是因为他流经都城，跟日月靠得很近的缘故。慕容超听后非常高兴，赐给李轩一套官服。十二月，后秦河州刺史起伏赤盘在喊进攻叛将彭熙念，被彭熙念打败，撤回。这一年。北魏国主拓跋诛杀高义公莫提。当初拓跋库多征伐拓跋的时候，莫提以为拓跋年纪小，不可依靠，便在暗地里与拓跋库多联络，赠建蒙誓说：“三岁大的小牛犊，怎么能拉得动重载的车呢？”拓跋一直怀恨在心。到了这时，有人告发莫提平时接人待物高傲无礼，好像有意模仿君主的样子。拓跋便派人拿着那支箭给莫提看，并告诉他说：“三岁的牛犊结果怎么样？”莫提父子二人相对而哭。第二天早晨，便被抓起来杀了。